0: tekstiin, joka löytyy Matteuksen evankeliumista, luvusta 22. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta, pannakseen hänet koetukselle. Opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi, ja mielestäsi. Tämä käsky on suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Rakkaudesta jälleen puhumme. Marko viime viikolla saarnassa puhui myös rakkauden teemasta ja siitä, miten me Herkästi ihmisenä äh, ruvetaan asettamaan ehtoja toisille ja samalla ikään kuin itse äh, rakennetaan muuria meidän ja muiden ihmisten väliin. Ja tänään jatketaan tästä rakkauden äh, teemasta. Hieman ehkä eri näkövinkkelistä, mutta samassa aiheessa pysytään. Varmaan jokainen meistä on joskus ollut todistamassa tilanteita. Äh, missä meidän tai jonkun toisen huomio keskittyy johonkin tosi epäoleelliseen. Ilman, että huomataan sitä, että on jotakin vielä suurempaa, joka on perustavanlaatuisesti pielessä. Mä ehkä voisin verrata tätä siihen, että lääkäri, joka hoitaa... Sydänkohtauksen saanutta potilasta käyttää kaiken energiansa ja aikansa siihen, että hän puhdistaa pientä nirha- nirhaumaa, joka on potilaan olkapäässä. Ei sinällä että se nirhaoman hoitaminen olisi mitenkään väärin tai että, 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 että jollain tavalla se olisi huonoa. Mutta jos meillä on joku perustavanlaatuinen iso ongelma ää, sen rinnalla, niin siitä asiasta tästä pienestä nirha- nirhaumasta tulee toissijaista. Olin joskus, kun olin vielä nuori, vaihto ja mun isäntäperheen äiti oli jatkuvalla ja Hänellä oli muutaman tämmönen, äh, perheen äiti sitten siinä samassa ryhmässä, he tsemppasivat toinen toisiansa. Mutta hyvin nopeasti paljastui, että heidän laihdutuskuurinsa oli sellainen... Että he ihan rauhassa söivät ihan mitä vaan, Matti, ranskalaisia ja majoneesia ja kaikkea. Mutta sitten kun mentiin McDonaldsiin syömään, mitä tehtiin usein, niin ostettiin diettikokis. Se oli siihen aikaan vielä diettikoke nimellä ajattelin, että ihan kaunis ajatus, mutta, mutta se hyvällä tavalla kuvastaa sitä, että jos me ei keskitytä siihen, mikä on oleellista, niin sekin, mikä on jollain tavalla, ajaa, hyviä tarkoitusperiä, niin siitä tulee toissijaista ja epäoleellista. Ja mä otin tänne yhden kuvan, joka ehkä jollain tavalla kuvastaa asiaa sinulle, joka kuuntelee tätä ehkä myöhemmin, että kuvaa, niin kuvassa on hieman huonossa kunnossa oleva talo. Ja silloin, kun me keskitytään epäoleelliseen, silloin, kun jotain perustavanlaatusta on pielessä. Se on vähän sama, kuin, mä tuossa talossa käyttäisin kaiken energian ja aikani ja mielenkiintoni siihen, että mä kiilotan jotain messinkistä, messinkistä ovennuppia. Tai, tai silittäisin ja tärkkäisin jotain verhoja. Ja, ja se olisi se ainoa, mikä mun mielestä on tärkeää. Ja jälleen kerran, ää, se on ihan kiva, että ovennuppi on kunnossa ja verhot on tärkätty. Mutta, mutta silloin, kun... Se perusta, ja joku mikä on tosi, aino, niin kun, ä, tosi oleellista, ei ole kohdillansa, niin jotain on pielessä, vaikka mä sinällään teen ihan hyviä ja oikeita asioita. Ja usein käy vielä niin, että ä, tilanne on se, että auta armias, jos sillä naapurilla ei ole kiilotettua ovennuppia tai sen verhoton ryppiset. Niin kyllä minä sitten pudistelen päätä, että. että nyt on kyllä huonosti asiat, että kyllä mulla sentään on ovenluppe kieltää. Ja kyllä mulla sentään verhot on, on kohdillaansa. Ja yhtäkkiä me itse asiassa nähdään meidän elämästä vaan pieni kapea alue, jolla me arvostellaan sekä omaa elämää että muiden elämään. Ja Jeesusta lainatakseni ei huomata, että meidän omassa silmässä on hirsi, kun naapurilla on pieni äh, puutikku. Eli nekin tärkeät asiat, joita me tehdään, niin älkää ymmärtäkö mua väärin, ne on tärkeitä. Mutta me tarvitaan hetkiä, jolloin me sekataan, että se, mikä on kaikkein oleellista, on kunnossa. Ja haluaisinkin lukea varmasti meille monille tutun raamatun kohdan Korinttilaskirjeestä. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus. Olisin vain kumiseva vaski tai helisevä helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus. En olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkään näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus. En sillä mitään voittaisi. Tämä on niin tuttu jae, että tämä on helppo ohittaa. sellaisena, kyllähän minä tiedän, mitä siinä sanotaan ää, ajatuksella. Mutta kun me luetaan tätä, niin tähän on aika niin ravisuttavaa tämä viesti, jonka tämä jae antaa mistä Paavali tässä kirjassa puhuu. Me voidaan kerätä koko meidän elämä sellaista rikkautta, josta me huomataankin meidän elämän lopulla. Se on väärää valuuttaa. Tai se on valuuttaa, jolla ei olekaan samanlaista arvoa, mitä mä oon luullut, että sillä on. Sä voit olla vaikka Euroopan paras saarnaaja. Sä voit olla uskova, joka herättää kuolleita, mutta jos ei sulla ole rakkautta, niin Paavali sanoo, että sä et voita sillä mitään. Vaikka se pystyy sit profetoimaan ensi viikon lauan tai lottorivin. jos muuten pystyt, niin mulla on sulle asia tämän messun jälkeen. <häliin> Ni niin se ei hyödytä mitään, jos ei sulla ole rakkautta. Ja mietit, että sä jakaisit koko sun omaisuuden, kaiken mitä sulla on. Jos sä mietit sun huonekaluja, sun asuntoa, sun autoa, mitä ikinä sä omistat, niin mietitpä, että sä annat sen huomenna vaikka Veikkohurstin säätiölle, mikä ikinä onkaan se ää, järjestö. Annat kaikki rahasi huomenna ää, pois. Ja silti tässä sanotaan, että jos ei sulla ole rakkautta, niin sä et voita sillä mitään. Joten aika, aika huimaa. Ja tämä aika oleellisesti liittyy itse asiassa siihen saarnaan, jonka mä pidin tuossa pari saarnaa sitten muistaakseni. En muista ajankohtaa, mutta saarnan teemana oli totuus ja harha. Ja siinähän päivän evankeliumitekstissä puhuttiin siitä, miten Jeesus sanoo, että kaikki, jotka sanovat Herra, Herra, ei pääse taivaisten valtakuntaan. Ja sitten tässä todetaan siinä tekstissä, että nämä ihmiset sanoo, että sinun, nimessis, sinun nimessis, nimessäsi hän me profetoimme. Ää, sinun nimessäsi me tehtiin monia voimatekoja. Ää, ja siitä huolimatta Jeesus vastaa heille, että en tunne teitä. Ja tämä jotenkin, tämäkin raamaton kuva hyvin kuvaa sitä, että ää, monet teot, joita me tehdään, jos sen niillä on Ikään kuin jos ei perustus perustu sille, mikä on oleellista, niin se on tyhjää. Mä olen muutamana kesänä suunnistanut, mä Olen oon ruvennut harrastamaan suunnistusta. Ja, ja tota, suunnistuksen kautta olen oppinut itse monia sellaisia asioita, mitkä on mua myös puhutellut hengellisessä elämässä. Ja, ja haluan varoittaa nämä vertaukset, ei ehkä kaikin osin äh, ole täydellisiä, äh, mutta, mutta haluan jotenkin niin kuin, tavallaan niin kuin peilata sitä äh, niin kuin rakkauden suuntaa äh, siihen, mitä, mitä virheitä olen suunnistaessani tehnyt. Nimittäin, kun mä aloitin suunnistamisen, mä tein sellaisen perustavanlaatua olevan virheen, mitä monet suunnistusnoviisit usein tekevät. Äh, Mä olin nimittäin tosi huono lukemaan niitä korkeuskäyriä, jotka on siinä kartassa, jotka on itse asiassa aika oleellisia suunnistuksessa. Ja koska mä äh, olin niin huono lukemaan niitä korkeuskäyriä, niin mun tapa suunnistaa oli se, että mä kiinnitin huomiota niihin kiviin, jota karttaan oli merkitty, ja polkuihin, jota kartassa nä- näkyy. Ja jos et suunnista, niin voin kertoa, että niihin kiviin, joita siellä kartassa näkyy, ei kannata luottaa. Eikä myöskään niihin polkuihin, koska jokainen kartta on erilainen. Ja eri kartassa sama kivi voi näyttää erilaiselta. Ja mä huomasin, että tämä mun tapa saa mut eksyksiin. Mutta silti oli tosi vaikea jotenkin siirtyä siihen, että, että se mikä on mulle helppoa ja mitä mä haluaisin, minkä kautta mä haluaisin suunnistaa, ää, ei olekaan se, mitä mun tulisi harjoittaa. Ja mä ajattelin, että monesti rakkaus on vähän samanlaista tai sama asia meidän elämässä. On niin helppo ikään kuin keskittyä siihen, mikä on kivaa tai mikä on helppoa tai mikä on houkuttelevampaa, mistä saa ehkä näkyvämpää kiitosta kuin siihen, mikä itse asiassa pitää meidät oikeilla reitillä. Ja mikä on se, mistä meidän tulee katsoa suuntaa meidän elämälle. Toinen asia, minkä opin hyvin nopeasti ää, suunnistuksen kanssa, oli se, että oikeastaan mä en ymmärtänyt heti aluksi, miten helppoa on lähteä väärään suuntaan. Kun sä oot löytänyt yhden rastin ja, ja sä tiedät, missä sä oot siinä kartalla, niin tosi helposti tulee sellainen olo, että, että no joo joo, kyllähän mä nyt tämän tiedän ja homma on hanskassa. Ja, ja sit sä otat kompassilla suuntaa siihen seuraavalle rastille ja lähdet tosi varmasti menemään siihen suuntaan, kun sä tiedät kartalla, missä sä oot. Mutta itse asiassa fakta on se, että et, jos se suunta, jonka sä oot ottanut siihen kompassiin, jos sä poikkeat siitä pikkusenkin, niin mitä pidempi ma- minkä pidemmän matkaansa kuljet siihen väärään suuntaan. Jos suunta on, oikea suunta on tuolla ja mun kompassi näyt- tai siis kompassi näyttää tonne ja mä lähdenkin yhden metrin tonnepäin, niin se ei tunnu ehkä isolta. Mutta kun mä kävelen pitkän matkaa, niin yhtäkkiä mä löydän itseni jostain muualta, kuin missä mun pitäisi olla. Ja siksipä suunnistajat tietävät, että suunnistaja tarvitsee kiintopisteen, kun mennään kompassilla eteenpäin. Kun mulla on joku tietty suunta, johon mä oon menossa, niin mä etsin maastosta jonkun kiintopisteen, josta mä voin aina tarkistaa uudestaan ja uudestaan, että mä olen oikeassa suunnassa. Ja aina kun mä pääsen yhdelle kiintopisteelle, mä otan seuraavan kiintopisteen. Ja niin mä varmistan sen, että, että mä en eksy sieltä reitiltä. Ja mitä pidempi se matka on, sen oleellisempaa on se, että mä tarkastan suuntani siitä kiintopisteestä tai eri kiintopisteistä. Mä ajattelen, että meille on annettu meidän matkalle kiintopiste. Ja sen nimi on rakkaus. Jos me ei säännöllisesti meidän elämässä pysähdytä ja tsekata, että vailletaanko me rakkaudessa, jos emme siihen rakkauteen mitään huomiota, niin me helposti huomataankin, että se suunta, joka on joskus ollut oikea, alkaakin kääntyä vähän sivuun. Ja ajattelen, että kun meillä on se oikea kiintopiste, niin se antaa meidän elämälle turvan siitä, että me ollaan oikeassa suunnassa. Hyvä esimerkki tästä on ristiretket. Jos ristiretkeläiset olisi aikoinaan ottanut muutaman rakkauden kiintopisteen, niin mä luulen, että ristiretket olisi jäänyt tekemättä. Tämä on hyvin kaukainen esimerkki ja monia varmasti löytyy äh, esimerkkejä lähempääkin meidän arjesta. Mutta, mutta ilman niitä pysähdyksiä äh, kiintopisteille saattaa hyvinkin käydä sille, että me huomataan, että me kiilotetaan sitä oven nuppia, äh, Siinä talossa, jossa itse asiassa on paljon muutakin pielessä. Ja sokaistutaan sille, että tai ajatellaan, että kaikki on kunnossa. Eikä huomata, että jotain hyvin perustavanlaatuista tarvitsee korjaamista. Kun puhutaan rakkaudesta, ehkä... Asia, mikä meille monesti tulee mieleen, on se, että musta ei ole siihen. Tämä tämä ei ole mikään helppo rasti suorittaa. Mutta se ei olekaan meistä kiinni, meistä itsestämme. Palaan siihen hetken päästä. Haluan sitä ennen sanoa vielä sen, että, että meille on silti annettu kutsu rakastaa. Ja tämä käy hyvin selvästi esiin niin Jeesuksen opetuksissa kuin ää, läpi Raamatun, läpin uude, varsinkin Uuden testamentin. Ja itse asiassa meitä kutsutaan siunaamaan ää, meidän vihamiehiä, ei vain niitä, ketä meidän on helppo siunata. Ja Jeesus sanoo, ää, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vain puolesta. Hän antaa aurinkoonsa nousta niin hyville kuin pahoille, ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Sade ei valitse sitä, kenen päälle se sataa, eikä aurinko valitse sitä, kenen päälle se loistaa. Sade kastelee jokaisen, joka ei ole sateen suojassa, ja sateet valaisee joka ikistä joka ei itse halua suojautua auringolta. Ja yhtä lailla Jumala rakastaa ihan jokaista. Mä jo, jossain vaiheessa, kun, tai joskus kun nukutan mun ää, pientä tytärtä, mä katselen häntä, kun hän nukkuu. Ja mä joskus mietin, että jokainen ihminen, joka mun elämässä tai jonkun toisen elämässä on ollut hankala tai ylimielinen tai katkera tai ilkeä tai, tai jotenkin äärimmäisen tuomittava. Jokainen sellainen ihminen on nukkunut, niin kuin se pieni lapsi, jota toivottavasti oma vanhempi on katsonut rakkaudellisesti. Jotain siinä elämässä on varmasti mennyt pieleen, jos hänestä on tullut hankala tai ylimielinen tai katkera. Mutta me helposti unohdetaan, että hänelläkin on rakastava Jumala, joka lähetti oman poikaansa myös tämän ihmisen puolesta. Ja silloin, kun mulle tulee se ajatus, että mä en pysty tähän, niin Jumala kutsuu meitä jokaista muistamaan sen, että että me ei olla yksin siinä veneessä. Jumala on se, joka meissä vaikuttaa, meidän elämässä, niin että hänen rakkautensa saa ensin meissä sijaan, jotta me kyetään rakastamaan. Ja mä että meidän on vaikea rakastaa. Ää, rakastaa silloin, kun me ei ensin ymmärretä sitä, miten paljon meitä on rakastettu. Ja se, että me aletaan rakastaa muita, niin se lähtökohta on se, että me ymmärretään. Se, miten rakastettuja sinä ja minä ja me jokainen ollaan. Toinen näkökulma tähän samaan asiaan on se, että välillä meidän myös tarvitsee pysähtyä miettimään, miten paljon me ollaan saatu anteeksi. Jeesus on itse sanoa, että naisesta, joka voiteli hänen jalkansa tuoksuvalla öljyllä, varsin kalliilla sellaisella, niin Jeesus itse sanoi tästä naisesta, että hän sai paljon syntiinsä anteeksi, ja sen vuoksi hän rakasti paljon. Ja mä ajattelin, että monesti meidänkin on hyvä välillä pysähtyä miettimään, miten paljon me ollaan saatu anteeksi, koska se synnyttää meissä myös armollisuutta ja rakkautta muita kohtaan. Muuten me ollaan niin kuin palvelija äh, Jeesuksen vertauksessa, kun Jeesus... Ähm, Esitti vertauksen palvelijasta, joka, on, joka sai anteeksi äh, 10 000 talenttia. Hän oli siis 10 000 talenttia velkaa ja, ja sai velkansa anteeksi. Yksi talentti, maksa, äh, yksi talentti vastaa sen ajan 6 000 denaaria, ja yksi denaari on yhden päivän palkka. Toisin sanoen 10 000 talenttia on 60 miljoonaa denaaria, 60 miljoonaa päivän palkkaa. Ja mä laskin, että jos sä teet joka päivä töitä ilman taukoja seitsemänä päivänä viikossa, niin sulla kestää 164 000 vuotta maksaa se velka takaisin. 164 000 vuoden palkka niin, että sä teet töitä joka päivä lakkaamatta. Hän sai sen anteeksi. Ja tälle tyypille tuli ihminen, joka oli hänelle velkaa, sata denaria. sadan päivän palkka, kolmen kuukauden työ. Hän ei antanut anteeksi sitä velkaa. Hän oli just saanut 164 000 vuoden palkan anteeksi. Ja hän oli anteeksi antamaton toiselle, joka oli kolmen kuukauden ähm, verran velkaa hänelle itselleen. Toivottavasti me muistetaan pysähtyä miettimään sitä, että mitä me ollaan saatu anteeksi. Koska se, mitä me ollaan saatu anteeksi, on juuri se 164 000, 164 000 vuoden palkka ja enemmänkin. Ja mä että kun me pysähdytään sen anteeksian on eteen, niin myös se synnyttää meissä ähm, rakkautta muita kohtaan. Ja lisäksi mä näkisin, että jos rakkaus ei ole meidän päämäärä, niin me ei mennä sitä kohti. Monesti, ähm, tai me helposti ajatellaan, että tämä on niin vaikeaa, että mun on helpompi keskittyä siihen epäolelliseen, koska mä en kuitenkaan pysty siihen. Mutta itse asiassa, jos sä päätät jo valmiiksi, että mä en kuitenkaan pysty siihen, niin sä et myöskään mene sitä kohti. Jos mulla on äh, suunnistaessa se kartta kädessä, ja mä totean jostain rastista, että on ihan liian vaikea rasti mulle. Mä mieluummin lähden tonne kaikille muille rasteille, ja missä on koska mä en kuitenkaan löydä sitä. Niin mä en, en varmasti tule löytämään sitä rastia. Ja silloin me unohdetaan myöskin se, että niin kuin sanoin äsken, niin me ei tehdä tätä matkaa yksin, vaan Jumala kutsuu meitä sille matkalle. Ja kun Jumala kutsuu meitä sille matkalle, niin me saadaan luottaa siihen, että kysymys ei ole siitä, että me itse pinnistetään sitä rakkautta itsestämme. Koska juuri silloinhan se olisi niitä tyhjiä tekoja, joista Paavallekin puhuu. Vaan enemmänkin kysymys on siitä, että mä tahdon lähteä Jumalan kanssa sille matkalle. Ja sanoa hänelle, että, että isä, musta ei löydy rakkautta, mutta mä haluan kulkea kohti sitä päämäärää. Mä haluan mennä kohti sitä rastia. Ja Jumala teessä musta se työ. Ja vaan silloin mä kykenen menemään oikeaan suuntaan. Sen ehkä mun kysymys tänä iltana on se, että ketkä on mun elämässä niitä, mun lähellä niitä ihmisiä, joita minua kutsutaan rakastamaan. Kyse ei ole nimittäin vaan siitä, että meitä kutsutaan rakastamaan jotain etäisiä ihmisiä jossain kauempana, tai jotenkin ihmisiä, jotka eivät ole meidän arjessa. Meillä jokaisella on oma elinpiiri. Jokaisen lähellä on arjessa ihmisiä. Mitä tarkoittaa se, että sä rakastat heitä sillä paikalla, millä sä olet? Niitä ihmisiä, jotka sun elämään on annettu. Ja kun me lähdetään sille matkalle, niin me voidaan luottaa myös siihen, että Jumala iloitsee siitä, että me tahdotaan kiillottaa niitä ovennuppeja ja halutaan, että verhot on suorassa ja ne on kauniita. Ja itse asiassa mielenkiintoista on se, että Paavali, Paavali joka tässä korintilaskirjeessä ä, juuri puhuu siitä, että miten profetoiminen on turhaa, jos ei ole rakkautta, niin hän seuraavassa luvussa, luvussa 14, itse asiassa sanoo, ä, että tavoitelkaa profetoimisen lahjaa. Ja tämä verbi, jota Paavali käyttää, on vieläpä, ä, se kuvastaa sitä, että tosi innokkaasti, tosi hartaudella tavoitelkaa sitä lahjaa. Hän on just sanonut, että jos te profetoitte ilman rakkautta, niin te ette ole mitään. Ja seuraavassa lopussa hän kuitenkin kehottaa siihen. Ja mä ajattelen, että ää, se on hyvä muistutus meille siitä, että nekin teot, mitä me tehdään, joista mä just niin kuin viittasin, että ne on toissijaisia. Niillä on arvoa ja ne on merkityksellisiä. Silloin, kun me muistetaan pysähtyä ja miettimään, että onko sen kaiken... Meidän elämän perustassa ää, se rakkauskiintopiste kohdillansa. Meillä on verkoston visiolauseke, joka toivottavasti saadaan tuonne skriinille. Se kuuluu näin. Rakastamme jokaista, palvelemme yhteiskuntaa, elävöitämme kirkkoa. Että rakastamme jokaista. Haluan poimia, ää, poimia siitä nyt tämän lauseen. Se ei ole mitään sanahelinää. Se kuulostaa ehkä pyöreältä, Mutta just näiden raamutun kohtien ja näiden, raa, näiden asioiden valossa sillä on itse asiassa aika iso merkitys. Se on meidän kutsu. Valtaan rakkaudessa. Ja se on se rasti, jota kohti me halutaan olla jatkuvasti menossa. Se on se suunta, joka me halutaan ottaa. Mitä tahansa me tehdään, niin tämä on se, mitä kohti me halutaan vaeltaa. Siitä huolimatta, että tuskin tulee ikinä sellaista päivää, että, ää, tai ei tule ikinä sellaista päivää, että, että me voidaan todeta, että no niin, tämä on nyt taputeltu. Sursmurfi, Marko saapuu toimistoon ja totee, että no niin nyt rakastetaan, nyt rakastetaan kaikkea, että homma, homma hallussa. Ei toki niin, mutta se on se päämäärä, jota kohti uh, me halutaan olla menossa. Ja me halutaan teitä jokaista kutsua siihen mukaan. Koska silloin meidän suunta on oikea. Ja kiintopisteet kohdillaansa. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaallinen isä rakkaudesta. Kiitos siitä, että sinä olet antanut täydellisen mallin, täydellisen kuvan siitä, mitä on rakkaus. Jeesus, joka antaa elämäänsä meidän edestä. Ja sä, sä, kutsut meitä täyttymään sillä rakkaudella. Kohtaamaan tuon rakkauden. ja Siitä lähteä eteenpäin. Itsekin rakastaa niitä, joita meidän tielle on annettu. Kiitos siitä, että me ei tehdä sitä matkaa yksin. Kiitos siitä, että me saadaan tehdä se yhdessä isä sinun kanssa. Armollisen, rakastavan isän kanssa. Me tässä hetkessä halutaan myös tunnustaa se, että me ei aina osata rakastaa. Me niin monesti ei osata rakastaa. Me unohdetaan niin monesti rakastaa. Me tässä hetkessä halutaan tuoda itsemme ja koko elämämme sun eteen. Tuoda myös se meidän oma rakkaudettomuus, ojentaa se sinulle. Ja tässä he- hiljaisessa hetkessä myös, Isä, halutaan tuoda sun eteen kaikki muu, mikä meitä itse kutakin painaa. Taakat ja väärinteot, jotka meidän, meillä harteilla tällä hetkellä painaa alas. otassa isänä sun käsiin. Kiitos siitä, että sinä rakkaudessasi sä pyhit pois kaikki synnit, kaikki vääryydet, kaiken rakkaudettomuuden. Ja kiitos siitä, että se täytät meitä sinun rakkaudella. Jeesuksen nimessä, amen.